0: Привет! Вы слушаете мультикаст, шоу, в котором мы обсуждаем мультики, комиксы и прочие движущиеся картинки. Меня зовут Алихан, я психолог, дизайнер, мыслитель и подкасты делаю.
1: Меня зовут Кирилл, создатель и автор телеграм-канала Сквад, в котором на постоянной основе пишу про фильмы, игры, комиксы, даже настолки и прочие попкультурные явления. Кирилл! Да, Алихан. Когда ты впервые вообще услышал о Акере или увидел Акеру? Слушай, на слуху она у меня была давно, но к своему стыду в первый раз я его посмотрел, наверное, лет 5-6 назад. Угу. Даже, возможно, меньше, даже, наверное, 4 года назад. А до этого у меня постоянно мелькали какие-то кадры из этого мультфильма. Постоянно слышал, ну вот, знаешь, этот негласный топ полнометражных аниме, которые должны посмотреть все. Это вот Акира... Угу. «Призрак в доспехах» и, ну, что еще? Наверное, вот именно эти два у меня всегда были более, больше всего на слуху. Если «Призрак в доспехах» я смотрел э, несколько раз и даже на экранизацию голливудскую сходил в кино, к <сёзд3> сожалению, <сёзд3> то вот Акиру долгое время я не решался смотреть, не знаю почему. И посмотрел ее, наверное, в первый раз, говорю, года четыре, лет пять назад – и я был вообще, конечно, в дичайшем восторге, но это, знаешь, не такой восторг, когда ты готов визжать от радости и такой, ух, что я посмотрел, как же это восхитительно. Это был такой восторг, когда я помню, отчетливо помню свои мысли, свое состояние, я сел и такой, ебать, прошу прощения за мат, я очень редко матерюсь, но я вот прям отчетливо помню, что я сел на диване и такой, что, знаешь, вот этот мем... С Океану Ривзом, который сидит на скамейке грустный. Mm -hmm. Вот это было примерно мое состояние после первого просмотра Акиры, или Акира или «Акера», как правильно, я до сих пор не знаю.
0: Я тоже не знаю.
1: Называй Акира, потому что мне так созвучнее. Давай
0: называть так, как нам удобнее.
1: Вот да. Ты когда
0: впервые. Я посмотрел достаточно давно. Mm -hmm. а мне кажется, это были нулевые. Ну, типа, какой-нибудь там Сколько 2000... тебе лет тогда было? Восьмой, Девятнадцать, как и сейчас. Так вот. И давно тебе 19? Отстань. Это отсылка на «Сумерки», Олехан. Перестань видеть у меня Роберта это,
1: это, Не это, это, это
0: оскорбляет мои чувства. Это,
1: это, это лучший комплимент, который я мог вообще кому-либо сделать. Захотелось бежать в лес, половить оленей. <свят> Поиграть в бейсбол
0: под да. мюз. Да-да-да, типа Короче, когда я посмотрел этот мультик, я вообще его не заценил. Ну, мне так кажется. Mm -hmm. В том плане, что он у меня не отложился как какой-то феномен. ну Что-то такое вау-знаковое. Он у меня отложился как один из мультиков анимешных, которые я mm -hmm. тогда поглощал достаточно много, просто потому, что я вот, наверное, не так много времени прошло, когда я вообще узнал, что такое есть аниме. Mm -hmm. и я стал смотреть все подряд, до чего добирался. И вот одним из них был Акера. И как бы, ну, посмотрел посмотрел. Мульт и мульт. Mm -hmm. И... В чем прикол? Я с тех пор его не смотрел. Mm -hmm. Ну, опять же, мы живем в одном информационном пространстве. Естественно, я постоянно там слышал, видел и знал какие-то вещи. Например, там, ну, я люблю матрицу, и я там много читал mm -hmm. про, про матрицу. И, например, я знаю, что вот в матрице есть визуальные вообще хорошие отсылки. И я знаю какой-то феномен, ну, типа просто, вот, потому что я читал об этом. Mm -hmm. А смотрел и один раз, и давно. И вот я сейчас, ну вот перед записью этого подкаста я пересмотрел и такой типа заценил, насколько это все-таки ахуй и насколько mm -hmm. много... Знаешь, похожие, похожие ощущения у меня были, когда я читал Библию в первый раз и находил тысячи каких-то отсылок в том, что я знаю в моем привычном окружении, оказывается, очень много уходит корнями в Библию, то есть какие-то там сюжеты, отсылки, ну, действительно западная mm -hmm. культура пронизана очень сильно двумя вещами, это Библия и это античные какие-то вещи, я то есть слушаю, включая, да. включая и философию, ну, то есть наследие греков и философию, и включая там Одиссею и Илиаду, там, и мифы, короче, вот эта вот вся вещь Вместе с Библией, это прям базис современного западного мира в культурном плане: любые там книги, фильмы, что угодно театральные постановки уходят плюс-минус корнями туда. Мне кажется, Акера, когда ты ее просто смотришь, когда она там вышла, вот если бы я ее, я ее посмотрел, в по 88-м, кажется, вот если бы я ее тогда посмотрел, мне кажется, я бы тогда так не охуел. По-хорошему, я, я бы заценил uh -huh. вообще посыл, очень классно все сделано, но я бы не знал, сколько много потом в последующем культурном пласте окажется отсылок и каких-то uh -huh. вещей, наследованных оттуда. Это прям здорово. И да, если ты меня спросишь, сколько, сколько мне было в, 1800, ой, в 1988, то 19, 19. конечно. Говорился в 1800, мне тоже было в 19, но
1: это ладно. Я, кстати, тоже Акиру в первый раз посмотрел 5 лет назад, или там. У -у -у. после этого не пересматривал. И я точно тоже помню, что ну, он у меня, я сразу же... Ну, как я и говорил, я был немного в таком смятении, потому что я до последнего, по-моему, толком не осознавал, что конкретно я посмотрел. Я видел какие-то отголоски там о, о Кире в поп-культуре дальнейшей, но именно мне кажется, что вот на полную, даже, наверное, не на полную, а просто понять весь масштаб феномена Акиры я смог только вот сейчас. Я тоже пересмотрел Посмотрел Акиру второй раз, то есть после того раза я ее не смотрел. Вот второй раз я посмотрел ее перед записью подкаста, и я прям, знаешь, после просмотра я такой, ого, настолько сильно. То есть там же я смотрю на Акиру, я вижу, там даже, если мы отбросим эти библейские мотивы, которыми там пронизано все произведение, смотрим на всю современную поп-культуру, начиная от «Матрицы», заканчивая, господи, треками Кани Уэста, и везде есть отсылки на Акиру. То есть это настолько огромный феномен, что даже культовый кинематографист Стивен Спилберг в одном из своих фильмов напрямую отсылался и цитировал Акиру. Там, правда, это в фильме было «Первому игроку, игроку приготовиться», который весь состоит стоит как и оригинальная книга из uh -huh. отсылок на поп-культуру. Там был мотоцикл из Акиры, да? Да, да, там если сам Стивен Спилберг... Далеко не последний человек в кинематографе, а точнее один из прям столпов современного кинематографа. Если он отсылается на Акира, то это уже точно что-то дозначит. Мне кажется, тут дело в том, насколько
0: вообще Акира повлияла именно на, западное кино, на западную киноиндустрию в целом и в общем. Просто, чтобы наши слушатели понимали, ну, есть, всегда есть аниме, которые погружают новых людей в аниме. То есть, yeah, например, right. есть знаменитый mm -hmm. какой-нибудь там тетрадь смерти mm -hmm. или в меньшей степени из последнего это, там какой-нибудь Иван Панчмен или Атака Титанов. То, то есть, это mm -hmm. аниме, которое становится попсой и которое заставляет людей, которые не, не знакомы с аниме, смотреть аниме. И... Ну, сейчас это уже не так заметно, потому что сейчас уже все более-менее представляют о том, что это, а самым, наверное, первым э, мультфильмом, который вот настолько дал всем просраться и настолько заинтересовал западную аудиторию японским мультипликационным делом, это было Акер, потому что она вышла в очень удобное время, она вышла... В восьмом году, ну, то есть да, это да, да. получается конец 80-х, начало 90-х, чем особен, особенен для мультипликации западной, там все было не очень здорово, потому что и в то время мультики это только для детей, это там Дисней и все остальные делали продукцию для детей. После того, как вы, ну, появился на экранах Акера, который абсолютно серьезный полнометражный, взрослый фильм там, с глубиной и mm -hmm. потрясающим визуалом. но ну, и вообще там очень много всего хорошего. В принципе, вроде как, насколько я знаю, Pixar как компания в целом mm -hmm. возникла как раз на волне понимания того, когда Запад посмотрел Акеру и такой, а у нас такого нет, у нас мультиков для взрослых нету. И примерно на этой волне появился Pixar, и то есть все потрясающее, что сделал Pixar, это отчасти тоже мы обязаны этим макеры.
1: Да, факт, слушай, да, Айкера, это чуть Ну, первое аниме, которое настолько сильно интегрировало азиатскую культуру в, в западную, то есть это, если до этого про аниме там так знали только отбитые какие-то фанаты, после этого прям аниме стал уже частью неотъемлемой поп-культуры Ну что, давай перейдем, наверное,
0: к тому, из чего состоит вообще этот мультфильм, какой там... Какая экспозиция, какой там
1: условно мир заявлен? Давай, давай. Там 2030-й, по-моему, ой. Нет, 2019-й. Да, дело происходило буквально три года назад. Да, 2019-й 2019, 30 лет после Третьей мировой войны. Там да. город Новая Токио.
0: Да, альтернативная реальность, и да. я сразу обращу внимание, очень интересно, а насколько отвечает духу своего времени, смотри, ну и вообще, У -у -у. времени и места, очень важно понимать, что, что начало этого мультика, где заявляют, что вот ядерным взрывом был уничтожен Токио и на его месте... Создан э, новый Токио. Что конец этого мультика, где mm. опять-таки взрывом, не взрывом, не пойми чем, снова уничтожила нахуй Токио? Угу. И то, как показано, как люди, ну, типа, боятся этого. И это важно для тех людей, которые в этом мультике показаны, и для тех людей, которые делали этот угу. мультик. Потому что Япония это все-таки единственная страна, которая действительно два города в конце Второй мировой нахуй да, да, уничтожили. Да. То есть для них это не просто там что-то далекое. У них действительно они знают, каково это, когда был город и нет города. Да. Вот. И на волне, собственно, Холодной войны, которая как раз была в 20 веке, ну вот после Второй мировой, и там завертелась холодная война, за вот эти опасения, что вот рядом есть опасный какой-то СССР, который может жахнуть, и там есть еще США, которые тоже, в принципе, могут жахнуть и уже жахали, в общем, неспокойно как-то <смех> было в 20 веке, в том числе в Японии, и вот это все беспокойство, вот эта озабоченность происходящим, она вылилась вот в такой сейтинг, когда худший вариант развития событий он произошел. Что... Причем, смотрите, за 30, да. за 30 лет, заценить 30 лет назад, от 2019-го отмотай, где-то условно... Период, когда издавался этот мультик, я об этом хочу сказать. Да-да-да, да, вот да, там же был на, он вышел. На стыке, да, на стыке вот между 80-ми да. и 90-ми, как будто бы, то есть подразумевается, когда выходил этот мультик, что вот он выходит и как будто предрекает вот прям близкое будущее, что вот вполне
1: возможно завтра завертится и будет третья мировая. Да-да, факт. Слушай, там же еще он все-таки выходил на стыке веков, и поэтому там же вспомнить, какая была, ну, у всех озабоченность, опасения, потому что никто не знал, чего ожидать от нового века. И он об этом тоже говорит, так, ну, там больше, конечно, про совсем другое, но вот эта боязнь вступления в новую веку, она там есть. Она, конечно, больше уже раскручена и более красиво преподнесена в Матрице, но в Акере это тоже присутствует. И при том, не так, какими-то ленивыми штрихами, а прям там это отчетливо проговаривается. Есть вещь, которая характерна для
0: Японии, ну на самом деле там 70-х, 80-х, да и даже для современной, честно говоря, Японии У -у -у. тоже, это, это босудзоку. Так, что это? Это криминальные байкеры, короче, гон гонщики а -а -а. японские. Это самая, наверное, знаменитая японская субкультура, их там много, и э, у них интересная история появления Басадзоку, по идее, знаешь, как появились, это э, считалось, что это экс-камикадзе, которые вот во Второй мировой войне вот эти смертники, mm -hmm. которых там mm -hmm. морально готовили, что вот там ты можешь направить свой самолет куда-нибудь на вражеский крейсер и погибнуть в бою, и это ок. Mm -hmm. вот. ну, у Японии вообще отдельный там взгляд на суицид, выпустыванный веками. И вот эти вот люди, они стали вот свою жажду острых ощущений там как-то сублимировать, переводить в поездки на мотоциклах очень опасные, и это завертелось вместе с криминалом со всем остальным. И как бы ну, для японцев это очень сильный образ, типа такой криминальный байкер, вот группа mm -hmm. банды. И собственно, что в этом мультике есть вот банды байкеров. Что, например, если помнишь, учителя Нидзука, там тоже... Я не смотрел. Господи,
1: Кирилл. К своему стыду не смотрел. Что, отказываешься навести подкаст? Да, нет. Не, я его посмотрю обязательно, пока просто не смотрел.
0: Ну ладно. Я тебя просто завидую. Вот в чем дело. У тебя потрясающий будет впереди экспириенс.
1: Ой, я не сомневаюсь. Слушай, еще же все вот эти байкеры, они молодые, им там подростки по 15 лет. Угу. И это так круто. В общий сеттинг вплетено, что обескровленное войной общество, многие дети остались сиротами и они стали беспризорниками и хулиганами, и этими байкерами. Это не проговаривается вслух, но когда тебе говорят, что 30 лет была вой... назад была война, ты додумываешь, что как раз многие мужчины были на войне, некоторые из которых там не вернулись или, я там не знаю, вернулись покалеченными, и после этого осталось целое поколение людей, молодых, которые стали беспризорниками, остались без дома и росли без родителей, отправлены были в детские дома. Осталось вообще фрагментарное разбитое общество, которое там чуть ли не в агонии живет, и поэтому оно рождает э, людей, которые, дети которых будут ничем не лучше, чем, о, вернее, еще хуже даже. Война же, она не только на следующее поколение перекидывается, там это еще долго-долго будет э, ужасы войны все пожинать, и тут как раз это показано, как по мне, очень круто, что прошло там уже 30 лет, а общество до сих пор так и не встало на ноги и современная молодежь большинство из них это просто отбитые байкеры хулиганы которые ну в школе там постоянно попадают в полицию потом на них жалуются в школе в школе их физрук им дает по башке, но и все в этом роде. Мне кажется, это как раз вяжется. Ну Я понял. А,
0: а мне просто кажется, что учитывая, что это все-таки снимали японцы, что возможно... Ну вот эта вот история, помнишь, он говорил, что вот мы выстроили этот город за 30 лет, и <сOR> <сOR> типа, <сOR> да, там да. огромный мегаполис. И мне кажется, эта история отсылает нас к японскому экономическому чуду, который вот они как раз в 50-е, 60-е годы после войны, они же капец как поднялись и, и просто ну, все думали, что Японии там будет очень плохо, они очень быстро стали на ноги и там сплотились и сделали много хорошего. Возможно, здесь как бы подразумевается, что тоже вот после войны там ярко все заиграло, но вот проросла
1: там коррупция. Помнишь же, ну, в мультфильме были вот эта группа революционеров, которые хотели свергнуть правительство и которых там чуть ли ну, не расстреливали. Это же возможно, я ошибаюсь, но в 60-х вроде в Японии был массовый протест студентов против правительства, когда это чуть ли не самое ужасающее события Японии после Хиросимы Нагасаки, когда там... Тысячи людей расстреливали просто за то, что они вышли выражать свою позицию. Вот. Когда, кажется, когда это было? По-моему, в 60-х, если я не путаю. Ну, возможно, я путаю, потому что я об этом знаю из <книжки>, книжки Мураками. <свят> ну, вроде он там говорил, что в 60-х там были такие массовые какие-то протесты студентов против власти. Там же прям напрямую об этом говорили, что вот группа, какая-то радикал, в которой хотят свергнуть власть. Вот. И поэтому акеры это не только. Такой потрясающий, э, во-первых, визуальный шедевр. Да, не только э, мультфильм, в котором рассматриваются идеи трансгуманистики, и в котором много библейских мотивов, и вообще вопросы, что это, каково быть человеком. Но это еще и такая рефлексия, где японцы говорят об ужасающих событиях, событиях Японии прошлого. Хиросима Нагасаки и вот это массовое подавление мятежа студентов, революции. Ну, вот
0: возможно. Но, но я бы все таки еще, знаешь, я бы сакцентировал, что не только прошлого, но и настоящего. Оно, да, и настоящего потому что, опять-таки, вот 80 конец 80-х, когда снимался этот мультик, угу. это как раз вот это вот экономическое чудо закончилось, в Японии застой. Там, ну, вот все, все как-то становится чуть грустнее, чем было до этого. И mm -hmm. мне кажется, это такой способ подумать а к чему это приведет. То есть на напряженность вокруг, она заставляет как-то как об этом размышлять. Mm -hmm. Кстати, еще об отсылках к прошлому: так. я не знаю, может, может, это я уже совсем замороченный. Но то, как один из персонажей мультфильма, который полковник, или mm -hmm. кто он там был, ну, С военный. Да-да, когда так. совет такой решил его отстранить, он такой, а у него просто его войска, и вот в какой-то момент такой, так, нахуй, объявляем военное положение, арестовываем весь совет и там типа занимаемся дальше своим делом. И вот эта вот жесткая позиция военной власти, ну, почти что хунта получилась угу. в Японии, мне, я не знаю, воз... еще раз, может быть, это я уже загоняюсь, но mm -hmm. как будто бы это отсылочка к традиционному противостоянию военного сюгуната японского и императорской власти. Ты знаешь, вот mm -hmm. кто во главе? Сюгуны,
1: либо императоры военные или гражданские? Ну, слушай, я вообще не удивлюсь, если там правда-то есть, потому что оно же очень многослойное, это аниме. да, да. Поэтому я абсолютно не удивлюсь. И я еще уверен, что до сих пор а Акеру можно и декодировать, декодировать, и декодировать, и постоянно находить отсылки на это, на это, и не только типа про поп-культуру сейчас говорю, а на вот какие-то события прошлого, на политику и прочее-прочее в этом плане.
0: А кстати, а кстати, а вот mm -hmm. насчет
1: названия Акера, ты знаешь, откуда Акера
0: взялось как название? Нет,
1: понятия не имею.
0: Я тоже понятия не имею, но я, я вот сейчас мне в голову пришло, mm -hmm. Помнишь э, знаменитый тетрадь смерти? И Конечно. там главный кира. главгада звали Кира, и это да. типа от английского «киллер», но только вот как, как японцы могут произносить, так и назвали. Типа mm -hmm. «кира, кил, киллер». Вот, а нет ли в акере того самого Кира, который как э, киллер? Mm -hmm. ну, Слушай, ну, интересно. это так. Это, это так, вряд, вряд ли, конечно, очень вряд ли, просто, просто пришло в голову, что Ну, слушай, идея интересная, правда. Возможно, типа я, 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 даже не, я а на этом не задумывался. И киллер, типа, не знаю, киллер А. Вот, но это, это вряд ли. Это СПГ или как, как это называется, вот эта вот история, когда ты начинаешь строить всякие теории, видеть то, чего, в принципе, возможно
1: и нет. Это называется фанат киновселенной Марвелл. Да, вот я время от времени скатываюсь в это состояние. Ну, слушай, мне кажется, все мы иногда строим какие-то теории. Поэтому я точно, наверняка, каждый раз, когда вижу там новый трейлер какого-нибудь супергеройки, я такой, опачки, поехали, сейчас я буду выстраивать у себя теорию в голове, что это тут у нас было, опа, а потом все мои теории разбиваются моментально, я такой, ну, ничего страшного, зато в голове я пофантазировал, мне было круто.
0: Слушай, вот ты говоришь, что вот тут есть некий трансгуманизм, отсылка mm -hmm. к библейским сюжетам. Скажи, как, по-твоему, какая основная идея этого мульта, который она вообще
1: транслирует? Ой, слушай, мне кажется, что тут про, во-первых, потерю своего естества и посягательство на божественную силу, и сама идея каково это вообще быть человеком, что же будет дальше. Вот, мне кажется, это в целом больше про это, потому что там же мы видим, что свой облик потеряло и общество, все, этого нового города, разбившись на какие-то группки, и свое, свой естественный облик потерял и Тецу, если я не ошибаюсь, звали антагониста. Под конец же он вообще превратился в какое-то бесформенное ужасающее нечто. Вот. поэтому, мне кажется, это вот про потерю естества, постоянные чрезмерные амбиции, от которых как раз там и от общества и от человека уже не осталось ничего. В принципе, я вот поддерживаю твою идею, еще разовью. Мне
0: кажется, угу. что основной посыл это действительно идеи гуманистические, это угу. размышления о том, кто такие люди и что они в себе таят, и как будто бы тут очень ярко говорится, что вот в человеке есть какой-то потенциал, какая-то скрытая энергия, которая может быть либо созидательной, либо mm -hmm. разрушительной. Ну, это опять-таки пересекается вот с идеей ядерных бомб, mm -hmm. с идеей войны, такой всеуничтожающей и как бы указывается, что это все содержится внутри человека, и что человек может быть таким, может быть иным. И как будто бы вот сказав это, мультфильм еще напоминает, что человек, содержащий в себе огромный потенциал, он все-таки очень маленький. А вселенная, мир, он такой большой и загадочный, и в случае чего может поставить на место человека, и типа как бы человек со всем своим потенциалом, он э, как будто бы, как это грубо будет сказать, должен знать свое место, но как будто mm -hmm. бы он многого не понимает, и иногда лучше прислушаться к окружающему миру, чтобы... Ä, творить то, что он от тебя хочет А не так, что вы, он тебе в итоге наказал За то, что ты пошел по пути разрушения Ну да,
1: да, да, все верно
0: И это хорошо в том плане, что Знаешь, не, не каждый мультик может похвастаться Такой глубокой, понятной идеей Переданной именно художественными Какими-то средствами То есть там У -у -у. нигде вот это все напрямую не говорится Но это достаточно ясно исходит из происходящего
1: да, да. Да вообще, это, этот мультфильм не только хорош вот в его глубинных подтекстах, он же и просто сюжетно, там классные конфликты персонажей вообще. При том, что ну и Тетсу, ты не можешь его воспринимать прям, ну, с, прям с негативом к нему относиться, потому что ты видишь, когда показывают флешбеки этого маленького ребенка, который, над которого отправили в детский дом, который там боится всего, за которого mm -hmm. вступился его товарищ. И потом мы видим, что он живет постоянно в тени этого товарища, и он невольно становится носителем этого ресетимента, он обижен на всех, озлоблен на всех. И ты... Вроде он и плохой, а ты ему все равно немного сопереживаешь. И главный персонаж... Я, к сожалению, забыл его имя. Я, как говорил, у меня проблемы с именами. Как звали этого обладателя крутейшего байка?
0: Каноха? Нет.
1: Каноха – это село в Наруто,
0: по-моему давай посмотрим, сейчас подожди. Да, глянь, потому что я без силы. Короче, вот. Персонажи, сейчас тебе скажу. Каноха. Ты каноха. Канеда. Да, да, Канада. Это почти как каноха, ну, типа Канеда. Как Абема. Кстати, вот интересно, что сама специфика того, что там происходят какие-то глобальные вещи. И на это направлено внимание Специфика подразумевает, что Персонажи как таковы не запоминаются Ну то есть там не важны имена Да, да, там Н Не настолько там все вертится вокруг
1: отдельных людей Сколько вокруг глобального пиздеца Да, да, да Но зато хоть ты не запоминаешь имена Но ты настолько запоминаешь их какие-то образы Цепляющие особенности, вот эту куртку Красный жакет с да, пилюлей да, на спине, что... вот этот Блин, байк я, я, ищи.
0: Я, я, я когда смотрел, я вот в вот последний раз, буквально, mm -hmm. не, не так давно, я смотрел, такую,
1: блять, хочу себе красную куртку с таблеткой <laughs> просто. Слушай, вот есть две куртки, которые настолько стали узнаваемыми, которые хотят все, наверное, все это. Куртка вот его с таблеткой. Вторая – это куртка Райна Гослинга из фильма «Драйв с крапионом на спине». Я сегодня даже видел где-то мем какой-то. Я тебе попозже скину, где типа два чувака в этих куртках, и они там пришли на какую-то вечеринку. Я думаю, это я и мой друг. Это я со своей шизой пришел на тусовку. вот Ну да, классная куртка и классный байк вообще. И вот эта вот сцена, когда он идет к этому байку, она же настолько культовой стала и разлетелась кругом.
0: Да. Ну, это вроде постер официальный был. Да,
1: да, да. По поводу mm
0: -hmm. того, что ты говоришь, вот у человека понятный бэкграунд, и ему сопереживаешь. Mm -hmm. да. Вообще очень интересно показано то, как рука об руку идут зависть и гордыня да, людей. Да, да. Что человек, будучи завистливым, если его гложет зависть, то когда ему попадается в руки сила по какой-то причине, Завистник превращается в тирана такого очень горделивого. Да, да. Ну и это логично, понятно, что это это достаточно простая концепция. Вряд ли мы считаем, что вот человек завидовал, завидовал, потом у него все стало хорошо, и он такой раз и стал замечательным человеком. Но, как, как правило, и у того, и у другого, и у гордыни, и у зависти примерно в одном и том же месте находятся
1: корни. Это э, непонимание своего эго. Ну слушай, не зря же, и гордыня и зависть в семи смертных греках <laughs> находятся, и то, и другое. Uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому да, ты прав. Что понравилось, то он в конце-то, да, там спустя. Много-много боли, которые он причинил и себе, и другим он все равно смог осознать, кто он. Ну, я про, Тецу, про вот он назовем его антагонистом, хотя я даже не знаю, является ли он антагонистом, или в целом там все человечество является антагонистом. Там сложно кого-то выделить и назвать вот этого очевидно протагониста. Вот это антагонист, там как будто нет такого очевидного деления на... «Добро и зло на белое и черное», там он абсолютно не христоматийный в этом плане мультфильм, что это особенно сильнее цепляет. Но в итоге Тетсу в финале, помнишь, чем заканчивается его вот этим шикарным монологом, от которого у меня даже там мурашки побежали, когда он все-таки осознал, что он натворил и кто он есть, кем он является на самом деле. Ну, я
0: помню сцену, когда его затягивала вот в эту штуку, которая да. создана
1: Блакерой,
0: и он кричал там типа... Канеда, да, да, да. И, и он кричал типа Канеда, помоги, вот это все, и как будто бы это было не осознание, а скорее возврат к привычным паттернам на угу. фоне страха просто животного ужаса, от понимания того, что сейчас тебе наступит пиздец. Ну может вот. быть, кстати, тоже и как может будто быть. бы, ну и он просто и показали, что со всей вот этой его гордыни он как был слаб, так и остался. Mm. Вот. А то, что там с ним дальше произошло, это уже скорее из разряда догадок, потому что там некое есть неведомое. Во вообще, я люблю произведения, в которых дается пространство для какой-то тайны.
1: Mm -hmm. Тогда поэтому тебе mm. нужно смотреть Давида Линча, Алехан. Господи. Чего-то непостижимого. <связывая> <связывая> ну да, да, ты Ой. прав. Возвращаясь к библейским мотивам и про вот это посягательство на божественную силу, помнишь там же момент, когда, ну, уже ближе к концу, когда все начало происходить, и там неожиданно начался потоп, как всемирный потоп библейский, когда, помнишь, город начал смывать водой, и когда, помнишь, вот эта группа религиозных фанатиков, которые ждали, когда придет Акира, а вместо Акиры пришел Тецу, и они его все стали э, кричать, называть Акирой, их спаситель. И когда какой-то мужчина выступил с заявлением, типа, вы путайте, это не Акира, он не принесет нам, типа, там процветание, да, добро и любовь, они просто этого мужика избили, стащили с капота и избили. Mm -hmm. Это тоже показывает, как действуют религиозные фанатики. Не, именно не люди, которые там верующие, а которые вот именно фанатики безумные. О, это наш спаситель, это наш спаситель, только спаситель -то принес боль и разрушение. Ну да, да, это, это было, и я как-то упустил этот момент, сейчас вспомнил, что
0: действительно там прям много экранного времени уделялось какому-то фанатичному, такому апокалиптичному настроению да, да. масс таких невежественных, которые вот там объединяются вокруг каких-то проповедников уличных, и вот все ждут пришествия какого-то неведомого.
1: Да, да, как все ждут второго пришествия Христа, только там не ждали пришествия Акиры.
0: Угу. И э, помнишь вот это еще интересную там реплику, когда к нему его девушка подошла и uh -huh. говорит, типа, почему тебя называют Акерой, а он такой, да типа да фиг знает, ну, и, и его вообще по барабану, он говорит, да, главное да. Э, побольше убивать, и они кого угодно назовут Акерой
1: Да, ой, а мне еще и, знаешь, какой момент там понравился, uh -huh. когда... когда репортаж журналиста, и... но ну, это вообще сейчас автоп, никак не связан, просто у меня въелся в память репортаж журналиста, и он говорит, нам военные приказали прекратить репортаж, свободу слова, и СМИ убивают, и я думаю, ух ты, на что-то это похоже. Ой,
0: кстати, такая вечная тема, да. там ровно об этом же была история, когда вот эти вот все сопротивленцы повстанцев, как... mm -hmm. Которая была часть мультфильма об их действиях И помнишь, когда их лидер В итоге встретился со своим истинным лидером А это оказался какой-то там из... Ä, правительство чувак, который много много денег напиздил да, и, да, очевидно, да, да. и очевидно и все все это повстанческое движение это было просто прикрытие, чтобы бабки да. отмывать. Да да нет. И там же да. Такой и...
1: повторяющийся сюжет просто. Да, да все так все так это прям это ну показывает, что каким может быть общество там скажем прямо разбитым в упадническом настроении, если там правящая верхушка ничем не лучше, там коррупционеры и прочее-прочее. Вот это тоже здорово uh -huh. было. Кстати, ты мангу читал?
0: Нет, нет, не читал.
1: Мангута и мультфильм сделал один и тот же человек, что uh -huh. удивительно и поразительно, как по мне, что человек сначала написал мангу сделал, которую тоже все прям ну шедевром шедевром считают, потом решил, я не доверен никому свой первый источник, сделаю мультфильм сам. Это такой прецедент, по-моему, на моей памяти, не знаю, может, это был такое, но, по крайней мере, чтобы столь, настолько культовый произошло, я не вспомню. Типа, представь, если сам Сапковский сел снимать «Ведьмака» или делать игры по «Ведьмаку», это же вообще же был бы... Мы все такие, что... Ну, Мартин. Ты писатель Мартин, Мартин пошел снимать сериал. Кто?
0: Пидор. Мартин.
1: А, да, или Мартин сам пошел снимать сериал, Л да.
0: лучше, бы, вот. лучше бы, конечно, книжки писал дальше. Вот, я до сих пор жду шестую. Я тоже жду,
1: я тоже жду. Сколько уже лет вс... уже прошло. Я все забыл, что было в предыдущих книгах, потому <свят> что я их читал очень давно, я читал все Слушай, книги. Слушай, сколько
0: пятую ждали? Я, я помню, первые выходили более-менее регулярно. потом да. пятую. Да, а потом пятую, ну, типа, сколько-то лет прям прошло, и mm -hmm. кое-как дождались. И типа, шестую вообще хер знает, будет она или
1: нет теперь. Да, возможно. Мне кажется, у него просто творческий кризис он немного исписался, и Ну
0: да, да. И Большие это... проекты
1: это да, делают. Да, и, и это на самом деле хорошо, что он решил взять такой большой перерыв, чтобы не сделать, не превратить это все в конвейер безидейный с повторным. Mm -hmm. А все-таки взял перерыв сейчас может что-то действительно придумать какое-то развитие истории дальнейшее интересное крутой поэтому да мучение тяжело ждать но я думаю что по итогу надеюсь по крайней мере что по итогу это долгожданное мучение будет оправдано вот это ожи ожидание ну, или он умрет
0: или он умрет и тогда эта серия останется до, до самого конца не слитой. То есть она будет незаконченная, но типа лучше незаконченная, чем слитая. Да, mm
1: -hmm. или как же с Дюной, когда умер сам Герберт, начал писать его сын с его каким-то другом, по черновикам его, и в итоге я не понимаю, mm -hmm. что там были за черновики, что уже после смерти Герберта выходило там порядка 30 книг. Это сколько он черновиков этих написал. И я прям вот это не очень люблю, когда начинается на каких-то в черновиках восстанавливать, писать э, продолжение mm -hmm. серии и заявлять, что это вот это видение именно автора. Ну, не знаю. Не знаю, поэтому... Слушай,
0: черновики бывают разными. Вон *Сильмариллион*, насколько я помню, тоже при жизни Толкина угу. отдельной книжкой его не выходил. Это со собрано уже после его смерти, насколько я помню. И там, знаешь, такие черновики. Всем черновикам да. черновики. Ну слушай. И, не... и, даже, и даже после *Сильмариллиона* угу. там осталось еще материала гребаная гора, потому что чувак очень ведливо подходил к прописыванию своего мира, и там у него много чего было. Слушай, но ну, Толкин Толкину
1: каждый не становится и он рождается не каждый год это да вот согласен. поэтому вот так вот к чему я начал я начал э, к чему я завел разговор о манге я начал ее читать угу. но я почему-то пока так медленно пробираюсь от выпуска к выпуску при том мне вроде нравится возможно это из-за того что мне всегда крайне трудно читать все на компьютерах на телефонах на планшетах и мне прям крайне тяжело. Я думаю, наверное, все-таки куплю когда-нибудь себе физическую книгу, потому что когда я читаю физическую книгу, мне супер классно, я люблю не уходить страницы бесконечно и просто сам не знаю, это, возможно, уже мой такой, но мне очень тяжело читать всегда в интернетах. Я в интернетах читал только две манги, по-моему. И это был прям тоже долгий процесс. Так вот, я начал читать мангу, и при том, что многие мои подписчики мне говорили, что... Почитай мангу, потому что манга то еще более глубокая, и что в мультфильме многие сюжетные линии из манги, которые важны для истории, вырезали. И я вот думаю: блин, если мультфильм порезанный получился таким восхитительным, что же тогда у нас в манге будет? И мне и хочется прочитать мангу, но пока я все еще очень медленно продвигаюсь от головы к главе. Ну,
0: прочитаешь. Вот. Я вам продолжаю читать этот новеллу. Мой сянтун сю, магистр дьявольского <связывая> культа. И, и, и знаешь, вообще классно, там да? многие вещи гораздо подробнее описаны, даже <связывая> <связывая> вот магия, вот это вот все, все что там происходит. <связывая> Многое становится на места, что было в сериале непонятно, <связывая> а из новеллы становится прям
1: хорошо. Ой, слушай, я сейчас знаю, что начал читать <связывая> <связывая> Солярис Лема. Я так давно его хотел прочесть, а тут недавно мы изобрели в какой-то восхитительный, просто шикарнейший магазин букинистики, там старые-старые книги. Я купил себе вот «Солярис Лема издание какого-то, не знаю, 60, какого-то, что ли, года книга, и она при этом в идеальном состоянии. Плюс купил сборник стихов Арсения Тарковского, при том, что я не то чтобы люблю поэзию, но просто увидел mm -hmm. стихи Тар Арсения Тарковского, я думаю, блин. И я еще очень хотел купить книгу там «История развития японской мысли, что-то типа такое. Она мне просто очень понравилась визуально, но потом я думал, что я, наверное, слишком глупый для этого, и отложил ее. Вот. Возвращаясь к Акере. Да. Что
0: скажешь по анимации, по визуалу? Вот я, например, заметил, что когда вот только начинаются самые пер первые кадры, mm -hmm. мне она показалась несколько такой дерганной, рваной и утрированные, то есть, знаешь, mm -hmm. когда вот такая мультяшная анимация, которая гипертрофированная, то есть, mm -hmm. чтобы ярче что-то показать, и типа, ну, в реальной жизни так люди не двигаются, но в анимации это работает лучше. Но буквально прошло 5 минут, и я перестал на это внимание обращать, либо это было только в самых первых кадрах, либо просто очень быстро погружаешься в этот стиль, ну, а, а анимешка, она такая достаточно стилизованная. Да-да. Вот. И, и вообще очень классный, вот Сейчас откидываем мультипликацию, очень классный, ну, типа, знаешь, как художественность. Mm -hmm. А вот с точки зрения дизайна, это охрененный мультик, как Ковбой Бибуб, короче, тоже все очень mm -hmm. кайфово. То есть, выверенные кадры, выверенный мир, мир вообще кайфовый, то есть, да, вот эти вот да. вывески неоновые, дома мотоциклы, как каждый отдельный, по-своему нарисованный, там какие-то военные вертолеты, все очень задизайнено,
1: офигенно. Слушай, я не заметил продерганность, потому что и первые кадры там же показывают нам город, и я прям тошно разглядывал город, потому что мир воссоздан а, вообще восхитительно, это настолько классное погружение, тебя сразу погружает в мир, поэтому я разглядывал а, проработку, там же настолько много деталей. Показывает город, там какие-то вывески. Вот я поэтому наблюдал за этим. А продвижение людей честно, я как-то не обратил внимания. Вот. Единственное, на что я <laughs> обратил внимание, что мне прям очень сильно еще отдельно понравилось, это сцены, когда а, вот эти байкеры трогаются и за ними. Вот эта вот полоска света от фары О, да, и да, я такой, да, ух ты, какой же это классное, вроде простое, но такое классное решение, оно настолько да. стильное, и я прям я ставил на паузу, скринил даже, потому что это очень красиво. Да, да, это, это кайфово. И вообще там да.
0: хватало каких-то вещей, которые были использованы только в одном месте мультика, потом это нигде не повторялось, но вот и конкретно в, кон в конкретном месте работал хорошо. Да,
1: да, да. Ну это опять про вот эти образы просто цепляющие. Вот как меня сильно зацепила вот эта вот полоска от фар. Меня еще очень сильно зацепил момент, когда Тецо накинул вот этот красный плащ. Я не mm -hmm. знаю, почему у меня, знаешь, но ну, красный плащ, он в поп-культуре, как-то невольно сразу у тебя ассоциируется с суперменом, который такое аллюзия на Иисуса, который вот пришел всех спасти. И это как раз связалось вот этими религиозными мотивами, где все видели в Акере Спасителя и думали, что Тетсу это Акер. И мне настолько сильно понравился вот этот образ, когда он стоит в этом красном плаще, в этой красной накидке. И вот, это просто очередной автоп, что мне прям вот такими яркими пятнами запомнилось, про которые я отдельно mm -hmm. хотел бы отметить. Это вот полоски от фар-мотоцикла и вот этот вот и образ его в красном плаще, такого непонятно, Вроде герой, а как выяснилось, нет. И сцена, когда э, вот это абсолютно фантасмагоричное, когда огромные игрушки, вот эти зловещие на него якобы нападали в больнице. Тоже потрясающая сцена.
0: Угу. Насчет плаща, так. там двояко. Может, это все-таки отсылка к белому плащу с красным подбоем, и тогда это такие плащи носили прокураторы, в частности Понтий Пилат, который угу. рассказал Христа на это есть, если уж упароваться. А насчет сцен с игрушками, вообще с галлюцинациями вот эти все галлюцинации. Вот еще раз, почему я когда смотрел первый раз, я не обратил на это внимания. А когда я смотрел на вот то, как показано в этом мультфильме «Глюки», это были глюки, знаешь, на фоне каких-то бредовых снов, то есть там да, люди спят, да. им что-то снится, вот это вот все такое смешанная реальность и пространство сновидения, и я прям понял, что вот этими всеми сценами вдохновлялся автор «Паприки». Ты «Паприку» смотрел? Нет, я так и не смотрел до сих пор. Как будто это продолжение вот этой идеи, да. развитая да, еще дальше. То есть, похожие ходы в анимации, похожая, вот атмосфера происходящего то ли сна, то ли реальности. И, а еще я, когда смотрел, я как раз думал, что вот. Мне там Кирилл хвалился, ратовал за «Лунного рыцаря», вот там типа классно показано психические какие-то отклонения, галлюцинации и прочее. Ну да,
1: да, диссоциативное расстройство.
0: Да, а вот тут я когда смотрел, я думаю, и что Кирилл скажет по этому поводу? Тут понимаешь, в 88-м показали настолько охеренно, что попробую переплюнуть, и там Марвел, мне кажется, и рядом не стоял вот в том, как показали... Ну вот что типа чувака, реально у него
1: болты улетают из головы куда-то. Угу. Ну, я не буду сравнивать, потому что все-таки Марвел это такая... Ну... При всем моей любви, при всем моем уважении, потому что чаще всего за этими фильмами, которые, как по мне, сугубо развлекательные, да, они приносят какую-то там драму, пытаются э, делать супергеройку не просто про тысяч тутух ту а там что-то какую-то драму привносить, но это все-таки сугубо развлекательный сегмент. А акеры это все-таки такой прям взрослый, очень взрослый, с философским подтекстом, с отличный драматическая составляющий, поэтому я воздержусь от сравнений, но если уже заговорили про Лунным рыцаря, он мне понравился. Все на этом про Лунного рыцаря закончим.
0: Перейдем к минусам, если они есть. Вот какие у тебя минусы? Я, давай я начну. Угу. У меня, может, я начну и закончу. Вдруг ты минусов не нашел. Мне некая заколикованность увиделась угу. в некоторых местах. Например, вот ты говорил, помнишь, в начале, когда описывает город. Угу. И его ну, настолько вот это калькованное введение человека в происходящее, когда показывают новости, mm -hmm. в которых что-то происходит, показывают общие планы города, и это просто везде. но ну, Это вот прям способ быстро вести мир. Показываешь, что по нарастям показывают, показываешь, что на улицах происходит, и показываешь главного героя. Этот шаг только ленивый не сделал. Ну, то есть такой ход режиссерский. Ну mm да. -hmm. Или, например, в конце, это когда это было принято? Это, наверное, в Риме. Римский театр, или еще даже греческий, греческий, может, mm -hmm. в, в общем, классический ход со знаменитейшим названием Deus секс машины когда Бог из машины mm -hmm. то есть, когда в конце mm -hmm. все зарешивается просто по велению каких-то божественных сил, типа вот развязка за счет какой-то внешней силы, которая все зарешала. Вот. И, собственно, развязка этого мульта она именно такая. Вот эта такера, которого что-то не было-не было, не было mm -hmm. он внезапно пришел и все зарулил как, почему, зачем, я понимаю, что это использовано в нужном месте, то есть учитывая те идеи, которые передаются в мульте, это как раз подчеркнуло эти идеи, то есть то, что людям не все подвластно, то, что есть какие-то высшие силы, это классно, это уместно использованный прием, но тем не менее сам по себе прием опять-таки калькованный, то есть в нем какого-то... <свят> а, Новаторства нет. Может быть это не минус, может быть это наоборот стоит подофигеть от того, как, как классно режиссер использует каноны какие-то общепринятые. Уместные штуки, да, каноны, <свят> но мне вот показалось, что это <свят> <свят> немножко мне бросалось в глаза и выкидывало, в общем, из э, иммерсивности. То есть вот я вроде погружен, <свят> но и, и, и я вот там в событиях нахожусь, но тут внезапно случается что-то настолько мне знакомое, вот как канон, mm -hmm. Что мне выкидывает на уровень анализирования
1: происходящего, что я такой типа так? Тут происходит то-то и то-то. Mm -hmm. Мне кажется, что начало, где быстро, быстрая экспозиция, где нас супер быстро знакомят с миром, Лором и с персонажами, она присуща, наверное, всем экранизациям, потому что ну очень сложно жить у уместить 2000 страниц, в, а, по-моему, там именно 2000 страниц манга в двухчасовой мультфильм, поэтому приходится чем-то жертвовать. Да, они там не будут водить нас дотошно, раскрывать нам, что произошло с миром, а просто так какими-то двумя-тремя предложениями они нам объяснят это и потом уже будут как-то дополнять информацию, которая у нас есть по поводу ну, развития сюжета. Я не знаю, не скажу, что мне это как-то выбрасывала меня, это отвлекало. Мне кажется, что тут вот эти простые приемы как раз у, довольно уместны и в начале, и в конце, потому что все-таки Айкера — это весь мультфильм, он пронизан вот этой религиозностью и посягательством божественной божественные силы, и поэтому, что в конце там пришел ли эти Айкера, который олицетворение этих божественных сил и плюс-минус помог разобраться со всей этой ситуацией, это как раз-таки все было уместно крайне в мультфильме. И в продолжении той
0: мысли, что вот имена не запоминаются, uh -huh. некоторые персонажи, они как эти знаешь, ар архетипы, uh -huh. каноничные образы. Например, там был достойный военный такой настоящий военный и классический ученый угу. сумасшедший, да. ну, то, то есть там тебе имен не надо, это прям типа ну, да. <laughs> то есть есть такой вояка-вояка и есть ученый, который там все, все ради науки, каких-то там экспериментов, да да, как, как раз типа вот те ребята, которые, которым э, может прийти в голову сбросить бомбу, да, потому да. что это для науки, а то, что там люди плевать, в них никакой там морали и Совести в этом плане нет
1: Акер же и не персонажами цепляет Своими больше, да, Поэтому, да. я думаю, тоже ничего страшного Что есть такие прям Архетипы, которые во всех фильмах Каких-то блокбастерах Около блокбастерах что есть... а, Смотри, такой вопрос так. Как считаешь,
0: вот сейчас Какой-то 2022 год Да, да а, вот, Как считаешь, кому сейчас Стоит смотреть этот фильм Стоит ли и какие идеи, может, кому-то передаст, либо не передаст. Ну, то, то есть, насколько он подходит своему, современному зрителю?
1: Слушай, мне кажется, что это вот тот мультфильм, который будет актуален всегда. У, угроза ядерной войны никуда не исчезла, не пропала. Как будто последние несколько месяцев ввиду всех происшествий она стала ну маячить еще ближе. ну Как минимум, какие-то опасения по этому поводу появились. Я думаю, что этот мультфильм должны смотреть все чтобы понять, что в целом-то ничего хорошего из этого не выльется. Что там потом луч надежды, если пробьется, как он пробился там сквозь тучи в мультфильме в самом конце, то перед этим будет боль, страдания, разруха и упадническое настроение везде. И общество будет разбито, и верхушка там правящая будет, ну... Это ладно, отбросим, но в целом я думаю, что мультфильм актуален на по сей день И не потеряет актуальности, наверное, никогда Потому что, мне кажется, неактуальным этот мультфильм станет в каком-то только... В какой-то утопии, к сожалению Окей mm -hmm. okay. Ну и все чаще мы видим, что прогресс не стоит на месте Все больше и больше человек пытается посягать на что-то свыше, чем дано человеку и поэтому мне кажется, что да, мультфильм будет актуален До тех пор, пока <связать> будет существовать человечество Ну, не знаю, мне кажется, если человек способен
0: На что-то посягать, значит ему это дано Ну, в том плане <связать> Как будто бы вот это вот ограничение человека Сверху, что вот есть какие-то вещи Которые вообще ну, никак туда нельзя подходить С моральной, там, этической или еще какой-то точки зрения Как будто бы это искусственно и мне кажется, Нет. просто нужно помнить об ответственности. Да, И да. если ты понимаешь происходящее, понимаешь ответственность,
1: несешь ее, тогда все двери для тебя. Это да, как, как Открыты... говорил Бен Паркер: с большой силой приходит большая ответственность, поэтому об этом всегда нужно помнить. Вот она не все, к сожалению, помнит об этом. Такой вроде простой мораль, которая еще в комикс с детства в комиксах про Человека-паука маячит, но многие об этом забывают раз, как только у них появляется сила, власть и прочее. Вот поэтому, да, если ты там посягаешь на что-то, то помни, пожалуйста, о последствиях, о том, что твои действия могут ну, доставить массу неприятностей для других людей, там в целом на общество. Мне лицеприятно отобразиться. Подытоживая, я бы еще упомянул свою любимую шкалу. Да, да, я как раз хотел спросить. Полезности для
0: мира так. от Алихана. Это очень, как мне кажется, полезный мультфильм. Он доносит хорошие вещи, он учит правильному, он показывает правильное, порой неприятное, но правильное он показывает то, что, как мне кажется, человек, там, гражданин современного общества, он член части современного общества, он должен это увидеть, понять, прочувствовать. Поэтому по шкале полезности это будет восьмерка. Mm -hmm. Но интересный момент, что по моей личной шкале, ну типа вот как mm -hmm. насколько мне понравился мультик, mm -hmm. там поменьше, наверное, 7. Мультик классный, но я не скажу, что он меня прям вал как цепляет. Слушай, я тоже там он... соглашусь с тобой. Он, он очень такой думательный, его обдумывая, ты получаешь классные идеи, и вот понимая эти идеи, ты получаешь переживания, а от самого мультика ты переживаний каких-то там супер-вау не да, получаешь. Да. То есть это, это скорее такой способ режиссера какую-то важную идею вложить в головы читателей, а если человек читателей в головы зрителей а если зрители, вот то что ему в голову вложили
1: осознает то тогда он и почувствует что это в сердце тоже сыграет ну да мне кажется как раз одна из проблем мультфильма то что он такой ну в нем как будто порой чертовски не хватает динамики вот там постоянно ты следишь размышляешь а порой просто ему как мне кажется было необходимо хотя бы пару таких перебивок где просто какой-то Экшон, экшон, вот, и поэтому он, он великолепен и визуально, и ну, в нем глубокий смысл, да, его классно смотреть, но после таких вот фильмов, знаешь, нет того самого чувства, когда ты выходишь их, и у тебя прям трепещет все внутри, ты такой «блин, как круто, буду советовать всем». Вообще, ура! Тут такой ты посмотрел, и, и у тебя, знаешь, как будто, не знаю, какой-то груз на, на плечах такой, блин, тяжеловато, тяжеловато. Поприжало осознанием ответственности да, за да, происходящее Да, да, вот. И, э, ой, ты же, не знаю, знаешь или нет, э, что планируется-то и экранизация голливудская. И экранизация, и, и сериал планируется, да, да. там много чего планируется. Ну вот сериал, и... Знаю, что его анонсирую, но по нему я не вникал, кто там, что будет. А вот знаю, что за голливудской экранизацией. Тайка Вайтити. Да, и мне очень страшно, потому что я я безумно люблю Тайку Вайтити. Подожди, за кого, за кого тебе страшно, за Тайку Вайтити или за Акеру? Я, я сейчас объясню. Я очень люблю Тайку Вайтити, и это вообще, ну, он очень классный сценарист. У, у человека уже есть Оскар за сценарий, и то есть то, как он работает с персонажами, как он выстраивает отношения между персонажами. Но Дай-Ка Вайтити у него стиль как будто не особо подходит по Дайкеру, потому что он такой Вайтити весельчак благур, и он очень много там э -э с помощью комедии как раз он мас маскирует драму, какую-то Ну, bueno, короче, он, э -э маскирует драму, прячет драму за ширмой комедии, ситуативной или еще какой-то. А тут... Мне немного страшно, потому что «Айкера» — это довольно такой, ну, сложный экранизируемый, как по мне, будет фильм. Я не знаю, как его можно будет экранизировать. И мне кажется, что фанаты будут беспощадны к «Тайке Вайтити», а вспоминая то что «Тайка Вайтити» снял третьего «Тора», который, как по мне, лучший фильм про «Тора». Многие фанаты, то я помню сейчас, как сейчас помню, что многие фанаты после третьего «Тора» недоумевали, типа, а почему это у нас тут комедия? Вот, и поэтому мне немного боязно. С одной стороны, я безумно рад, что отвечает за экранизацию «Тайка Вайтити», тот человек, у которого есть свое видение, и который в любом случае сможет что-то сделать с даже столь неподъемным и сложным первоисточником. Но, с другой стороны, мне страшновато, потому что какой будет финальный результат. Потому что в все-таки со своим чувством юмора сможет как будто все, что... Важно все, вот эти фундаментальные какие-то пустулаты, которые есть в Вайкире, он сможет их ну, настолько сильно разбавить гегами и комедии, что это уже будет не восприниматься как должно, как такая монументальная, крепчайшая фантастика с, мощной, с мощными размышлениями о теме человечества и гуманизма в целом. Вот Поэтому у меня такое, вроде их рад, что войти, а вроде и страшно и не знаешь, что делать вообще. Ну и даже если вот так случится, как ты предсказываешь, вот настолько
0: все плохо, это просто лишний раз опишет наш современный мир, в котором а, уже давно они пытаются создать что-то новое, а все время пытаются переосмыслить старое, mm -hmm. потому что за зачем придумывать, когда уже все есть. И гэги гораздо популярнее, чем не гэги. Что поделать? It's в правда. такое время живем, это дух нашего времени. С ним ну, только подружиться mm -hmm. можно, либо не знаю, в, в общем, имеем, что имеем, может, у него получится показать это так здорово, что гэги гораздо будут приятнее, чем все эти глубокие и мысли. я буду только рад, если так
1: сейчас произойдет.
0: Да, да. Ну что ж, на этом я предлагаю заканчивать наш эпизод. Да, да, почему нет? Спасибо всем, что послушали этот подкаст. Обязательно зайдите на страничку этого подкаста в том приложении, где вы слушаете. Если там есть сердечко какое-нибудь или что-то похожее на лайкос, то влепите его, это нам поможет. Это есть в Apple подкастах и, например, в Яндексе. Вот, еще обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски и заходите там по ссылкам в описании на проекты, например, в группу Кирилла либо на другие мои подкасты. Засим
1: желаю всего... Наилучшего и до скорых встреч. Всем пока.